0: Ora, muito bem-vindos ao primeiro Review de Bye de 2022. Comigo tenho o mesmo de sempre. Zé Pires,
1: José, como é que estás? Um bom ano para ti, amigo. Bom ano, bom ano, estou bem, está-se bem agora, depois de muita comida e muita bebida. Voltamos. É voltamos ao Hollywood, vamos lá. Como estão é, os nossos estamos... os ouvintes? Espero que estejam bons também, como é óbvio. Acho que eles assinaram todos com a cabeça. Sim, sim, é um provável. Ora, estamos aqui com um programa especial,
0: uma coisa que já queríamos fazer. Vamos à espera quando ano acabasse por isto mesmo, que é Os Melhores e Os Piores de 2021. Portanto, neste episódio vamos falar sobre os melhores e os piores filmes de 2021, assim como as séries. Verdade, é, não é?
1: É verdade, é verdade. De séries não temos assim grande, grande coisa para dizer mal, mas dos filmes acho que vai ser uma parte mais interessante. E começamos com os filmes, não é? Só para relembrar que às vezes de fim de semana temos Globo de Ouro. Acho que é 9, não é? Ou é nem fim de semana ainda? É, 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 é fim de semana de Nem sei como é que vai ser, mas vamos lá ver Provavelmente algum destes analistas vai passar por lá Ou não, não sei um, Então vamos dar início aos filmes? Vamos começar pelos vamos, filmes, Joel? Vamos, vamos
0: principiar, vamos principiar
1: Vamos começar pelo décimo lugar?
0: Exatamente, ah sim, uh, isto são 10 filmes ah, Sim para Também convém situar aqui uh, os nossos ouvintes são 10 filmes e são uh, seis séries.
1: séries. seis séries, é Sim. verdade, 6 séries. Sim. isto Sim. Foi, ah, foi feito, nós, cada um fez uma lista de 15 filmes, pontuamos de 1 a 15, pronto, em forma achanante, ou chanante, como quiserem, e depois juntamos os dois e vimos quais foram os filmes que têm mais pontos, houve aqui empate, mas depois empatamos por uh, ordem de preferência, Sim. com Sim. as séries foi parecido, e depois também temos algumas menções honrosas de filmes que filmes e, e séries que ficaram de fora, mas que temos vontade de falar e de, ou de relembrar, não é verdade?
0: podemos exatamente.
1: Ok, então podemos principiar. Pronto, então dá-lhe lá com o décimo lugar.
0: Ora, em décimo lugar temos um filme de terror, uma sequela, uh, Um Lugar Silencioso, parte 2, ou A Quiet Place, uh, parte 2. Tens alguma coisa a falar sobre estes filmes, é? hein?
1: Ah, só, só para quem não sabe, é a sequela do filme de 2017 ou 16, não lembro. Foi mais um dos filmes atrasados pela pandemia, com a Emily Blunt, o Gillian Murphy. Um, acho que é ligeiramente inferior ao primeiro, mas mesmo assim é muito bom. Muito bom bom? E, pá, gostei. Acho foi, que foi, 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 foi o filme que eu vi quando regressei ao cinema, após uh, o confinamento do ano passado, 2021.
0: E tu? Uh, também concordo contigo, é, uh, que é um, ligeiramente inferior ao, ao primeiro, porque isto nem sequer era, era planeado uma sequela, mas devido ao sucesso que teve, portanto uh, <risos> era obrigatório uma sequela, uh, e deixo uma ponte uh, muito curiosa para a parte 3, que uh, uh -huh. não sei se já, se já estão a gravar ou se não, mas dentro de dois anos, mais ou menos coisa, devemos de, de ver a parte 3.
1: E tem, e tem aquela sequência de abertura que eu acho excelente. É, excelente, não excelente, não. Não, excelente, 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 é excelente. Uh, passando para nono lugar. Este, se calhar, se calhar devia sido ao contrário, que este filme é, é um filme teu, vá. Temos Tic Tic <risos> Boom, que já tive, já tive aqui direito a, a review. Uh, Tick Tic Boom, musical uh, que está na Netflix, com o Andrew Garfield, e realizado pelo meu não amigo, Emanuel Lino <risos> Miranda. Joel, passo a palavra
0: Lin, a ti Lindo Lin -Manuel, Lin manuel Miranda
1: e Jesus gost, gostando dele que lhe troca os nomes todos Joel, passo, um, passo a palavra a ti
0: Opa, é sem dúvida um dos meus filmes favoritos deste ano e, e acho que também é um ano sim para o Andrew Garfield sim Uh, portanto, foi uma grande surpresa para mim ver o gajo a cantar, e, e, e é só mais uma prova viva de que este é, é um dos grandes atores da, da sua geração, da nossa geração, não temos muita diferença de idade uh -huh. para, para ele, acho que, acho que ele nem é 36 tem ainda, ou, para, à, à volta disso, não sei. Uh, pá, e certeza absoluta que vai arrecadar o Globo Ouro por causa deste filme. Uh, certeza absoluta que vai a Oscar, e, e eu adorava que este gajo levasse o Oscar para casa.
1: Para mim, continua. Uh, já... Para mim continua a ser o meu favorito para melhor ator, por enquanto, acho que estou a se lembrar. sim uh, E faz, e uh, só, isso... para, só para vos informar que vai fazer a ponta dupla neste top, o Andrew Garfield, sem, sem querer dar spoilers mesmo.
0: <risos> Exatamente. É, é mesmo um o ano, um ano deste homem. Uh, e, e, pronto, e e adorei este filme. E, ainda hoje estive a ouvir a, a banda sonora uh, quando ia para o ginásio. Não, não treinei a ouvir a Banda Sonora porque não faz muito sentido, mas aí para o ginásio uh, ouvia e, e é sempre bom voltar a repetir. E Tico Buma, não no lugar. Oitavo. Uh, também foi uma surpresa estreia no início deste ano. Uma surpresa para mim porque uh, gostei bastante. Temos uma sequência de 20 minutos poderosíssima. Uh, estamos a falar de Pieces of a, of a Woman, uh, que valeu a nomeação à protagonista, que não me abrango dela agora neste ano. Vanessa Kirby. Vanessa Kirby.
1: Um, é um uh, filme que foi esquecido um bocadinho estreou já há um ano basicamente estreou logo no início de janeiro na Netflix uh, também
0: exatamente uh, pá, e valeu a nomeação uh, infelizmente não ganhou porque quando viu o filme parece que mesmo que ela ia à frente sim sim meteu então ali uma senhora muito poderosa mulher de Joel Coen e então uh, roubou-lhe o Oscar um, temos uma cena poderosíssima que é a cena do Porto que é um plano de sequência em 20 minutos Demorou, demorou, li por acaso ainda agora, demorou dois dias a filmar e seis takes para chegar ao resultado final, uhum. um, e pronto. E,
1: e filme, filme que também conta com o Shia LaBeouf, Pá, filme, um filme muito cru, muito pesado, mas um ótimo filme, para mim foi, agarrou-me logo no início do ano passado, o ano, o ano passado, 2021, começou logo, guarda bem com este filme, foi um dos primeiros filmes que eu vi um, uhum do ano passado, pronto, este ano de 2021 passou. Em e... sétimo lugar, é pá, estamos mesmo trocados porque a todos os teus filmes, tu estás a basicamente quase os meus, mas pronto. Em uh, <risos> sétimo lugar temos Land, uh, vencedor do Oscar de melhor filme em 2021, uh, filme da Chloe Zhao, que também faz ponta dupla aqui neste... Ai meu Deus, os fãs de Chloe Zhao vão ficar um bocado chateados porque o outro filme está acima deste. Um, filme que o Joel meteu em primeiro lugar na lista dele, na minha lista não, vou, não vou comentar um, por isso passo a, tu, passo a palavra a ti Joel, outra vez
0: <risos> bah, é, estou a falar do, do, do Nomadland um, bah, é, é um filme que, que é muito a minha cara, uh, jogar muito com, com luz natural com, com planos abertos um, com muitos silêncios em que a própria ação sem falas conta a história e, e foi, foi o justo vencedor, e os Oscars carregador, tirando se calhar a de melhor atriz, que não, que não lhe davam, mas tirando os outros que, que, que recebeu, foram justamente merecidos, e finalmente vimos a, a, segunda, a segunda realizadora a ganhar o Oscar de melhor realização, e vamos ver se este ano também há mais uma perninha para as mulheres na realização. Sim, mas que não, que, consta, não consta neste topo. não consta na, na nossa lista, porque nós não gostamos muito desse filme que, que estamos agora aqui a falar, que é, o power, of the é dog. o power of the Dog. Mas
1: pram, podemos falar que outro dos filmes muito falados este ano é o Power of the Dog, mas não está, não está na nossa lista, nem nas menções honrosas. Um, abro lá aí o sexto lugar e depois passo a palavra a mim, se a favor.
0: Ok, ora vamos ao sexto lugar. Uh, não há um interno um, um sem a, a Chloisau, e mais uma vez está aqui a Cloisau a, a fazer barulho com um filme totalmente diferente e estamos a falar, já disse: o Internos da Marvel, o, o terceiro filme da fase 4 estudiado este deste ano. Zé, passa a palavra então para falar-te um
1: pouco sobre O Eternos agarrou-me agarrou o coração. Não sei, fiquei várias. Aliás, também foi o nosso primeiro podcast. Uh, também Exato. já tinha gravado, já tinha feito uma experiência de um episódio a solo sobre o Eternos. Por isso, eu levei várias semanas com o filme na cabeça. Uh, epá, é um filme muito diferente do que. Muito diferente, não, um bocadinho diferente do que a Marvel nos tem habituado, como nós já, 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 já criticamos aqui. Uh, pelo lado positivo, um, tem um toque de Clowizal, é a fórmula Marvel na mesma, mas foi um filme, um filme que me convenceu bastante. Tem é um, um elenco muito bom, uh, tem uma, uma história também, também boa, pá, que foge um bocadinho àquilo que a Marvel nos tem dado a apresentar. E pessoalmente é bonito, é um filme que uh, tem classe, uh, está bem filmado, está um, bem atuado, se bem que tem alguns problemas porque são muitos personagens mas que acho que tanto eu como, como tu gostamos, pá, claro hum. que fãs vão dizer que obviamente que o Eternos vão à frente do Nomadland, eu, até, eu percebo por um lado, mas pá, foi as nossas escolhas não são as escolhas definitivas, mas podiam ser, né? As definitivas do mundo todo, mas é uma lista a ter em conta.
0: Claro que sempre Pronto, isto, isto é lá está, o Eternos está à frente por somatório. Um, por somatório, certo. Por sumatório da minha listagem da tua. Por isso temos ser justos, e matemática não é engana ninguém, por isso é o que é.
1: Portanto, Ora, e em quinto lugar uh, temos um filme que, pá, acho que tanto eu como tu adoramos este filme também, fez, também teve direito a foi uma das, sim. para mim foi das, teve direito a review nosso terceiro episódio, se não me engano para mim foi uma das maiores surpresas do ano se bem que o filme já tinha tido boas críticas mas não estava à espera que fosse tão bom que é O Último duelo, filme de Ridley Scott com Matt Damon, Ben Affleck Judy Comer e Adam Driver Uhum. Joel, posso-te a palavra para fazer aqui uma breve uh, nova review sobre o que Porque é que ele está aqui neste lugar?
0: Está <risos> aqui neste lugar, exatamente pela surpresa que foi. Foi um filme que, que nos puxou logo uh, pela maneira como é contado. São três pontos de vista e, e o filme passa muito bem. Tem quase a mesma duração que o Eternos, uhum. ou seja, 2 horas uhum. e 40 e tal. Uh, vai estar disponível a partir do dia 12 de janeiro no Disney Plus. Ao mesmo
1: tempo que o Eternos, portanto.
0: Estava que exatamente. Portanto, não há desculpas, podem ver este filme. Vejam, este,
1: vejam mesmo este filme. Vejam mesmo este filme. Não é um é... filme de super-heróis, por isso podem ver, é um filme, digamos, à antiga, mas vá. Filme. É, um filme, é um filme que foi feito agora e bem feito, mas podia ter sido um filme de, feito em 2005, uh, que não tinha o mesmo impacto, tinha menor impacto até, uh, se calhar mais, mais audiência, mas menor impacto a nível de história, mas é um filme mesmo muito, muito bom.
0: Exatamente, por isso, vejo o filme, nós gostamos muito, uh, não conseguimos compreender como é que não há nomeações para este filme no, nos prémios que estão agora a decorrer, uh, vamos ver se consegue chegar alguma coisa aos Oscars, pelo então, menos melhor atriz sim, secundária que já tínhamos falado aqui. Sim, 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 sim. aí
1: então, o quarto?
0: Quarto. Uh, quarto lugar, pá, temos o filme que, que pronto, para estar em quarto lugar é sinal que gostamos muito. Uh, mas vi logo que isto, uh, uh, assim que saíram as novenções para os Oscars, que o Oscar estava mais do que garantido à, à realizadora, neste caso não como realizadora, mas como argumento original. já falado de Promising Young Woman, uh, protagonizado pela Carrie Mulligan, uh, que é uma atriz que, de acordo com os estudos, é a atriz que, que tem escolhido todos os projetos, da maneira correta, ou seja, é, é, é faz melhores filmes, vá, ou tem entrado nos melhores filmes, uh, e, e este filme é, é muito bom, está escrito de uma maneira genial. É, é... Zé, se calhar agora, então, questionas a tua premissa? Que só Olha, que é -te falar -te.
1: Uh, pá, a premissa é uma, basicamente uma história de vingança, uh, mas ao mesmo tempo com muito humor negro, Uh, epá, não, não vale a pena dizer, fazer a premissa deste filme porque assim, eu quero que as pessoas quando vejam este filme te, sintam aquilo que eu senti porque eu uh, tinha visto o, eu vi o filme o ano passado antes de triar nos cinemas, não interessa como whatever, o filme só estreou cá devido ao, ao confinamento, só estreou no final de abril e os, já, já depois de os Oscars terem sido entregues uh, já eu tinha visto o filme há dois ou três meses eu tinha visto o trailer não, pá, não tinha memória do trailer sequer tinha visto o trailer já há muito tempo e comecei a ver o filme naquela de olha, vou começar a ver um filme para ver se adormeço e acabei por me deitar nesse dia, se calhar às quatro e meia da manhã até o filme acabar, porque o filme agarrou-me um, pelas, pelas cores pela história, pela maneira como a história é contada uh, pela interpretação da Carrie Mulligan pela escrita, os diálogos uh, pelos uh, os géneros que o filme mistura tens comédia, tens partes que parece que de suspense e terror tens partes que é quase musical uh, tens drama tens a comédia romântica, uh, pá, acho que o filme mistura muito bem isso e foi uma grande grande surpresa já revi outra vez o filme e funcionou na mesma e pá, para mim é um dos grandes destaques de, deste ano sim
0: concordo contigo a 200% Ter então,
1: lugar, se... diz, diz. terceiro lugar para ti Força. Ah, terceiro lugar para ti terceiro lugar também terceiro lugar mais que justo temos Dune Duna de Denis Villeneuve também teve, teve direito a podcast? Teve, teve, sim senhor. É, foi, o segundo, Não, foi, foi, o segundo, foi o segundo, foi o segundo. Filme que estreou em outubro, uh, este outubro. Uhum. Uh, filme que possivelmente vai, uh, vai ter muitas nomeações ao Oscar, inclusive melhor filme, é quase garantido. Provavelmente vai levar algumas na, em partes técnicas, efeitos especiais, fotografia, e é bem merecido. Uh, um filme de ficção científica que acho que conven convenceu a maior parte das pessoas dos espectadores, e que foi também um sucesso, tendo em conta a situação que vivemos, foi um sucesso bilheteiro, podemos dizer. Um, mas uh, diz-me tu, João porque é que o Durno está aqui nesta lista em terceiro lugar. É iniciar o pódio.
0: Exatamente, é iniciar o pódio. Uh, este não um está aqui pela... pela uh, pá, como, como é que eu ia dizer isto? Pela magnitude! Sim. Que esta que, que história tem de... Um, e isto potencial pode... também, e potencial. E, e potencial, portanto, isto é um remake, temos de salientar que isto é um remake, uh, dividido para já em duas partes, se bem que ele tem a ideia de fazer um, uma terceira parte, uh, e, eu, e eu sei lá, a coisa resolva, sentido e corra bem, uh, é, é futurista, pode iniciar aqui uma saga e a partir daí spin-offs da mesma maneira que Star Wars tem uhum. vindo a fazer ao longo das, uh, destas décadas todas, Uh, foi o pai da ficção, de, o livro, foi o, pai, foi o pai da ficção científica que inspirou, por exemplo, Star Wars, Star Trek e por aí adiante, uh, por isso é, é muito bom ver isto uh, com, com um novo olhar, com, com adaptado às tecnologias que existem hoje em dia, e tem interpretações uh, brutais, tem um elenco de luxo, tipo, acho que <risos> só não lá mais ninguém famoso porque vão vai sequelas <risos> por isso precisam, precisam de cimentar isto mais um bocadinho um, e, e é um filme do Daniel Villeneuve ambos somos fãs dele por isso é, era obrigatório vir uh, ver este filme e é, se é, é,
1: é um só frisar que é um filme que não é, não é um filme perfeito aliás, uh, acho que estamos os dois de acordo disso e falamos aqui nisso, tem alguns problemas, mas é um filme que marca marca este ano como o dizer, até há duas semanas marcava o ano como um dos maiores blockbusters uh, de 2021 uh, e se calhar um filme que ajudou, para além dos 07, que ajudou a voltar as pessoas muitas pessoas a ir uh, ao sim, salto de cinema, por isso marca, marca de várias formas o, o ano que passou um, segundo lugar pronto.
0: segundo lugar, temos um filme que também ganhou pelo, pelo menos um que eu lembro agora, mas acho que ganhou mais Dois, dois, salvo dois, dois. dois, De melhor argumento adaptado e do melhor ator. Vamos a falar do The Father, o pai. Gosto mais deste nome em inglês. É. Um, The Father, o um filme organizado por Anthony Hopkins, ganhou o Oscar de Melhor Ator. É oficialmente o ator mais velho, sempre a ganhar o, o Oscar de Melhor Ator principal. Uh, destronou o já falecido. Agora, já me esqueci do, do, do nome dele. É, o, Plummer. o Christopher Plummer que tinha sim. ganho aos 83 este ano, inclusive, este ano, quer
1: dizer, é em 2021
0: em 2021, sim, e o Anthony Hopkins ganhou aos 88, 86, portanto agora é o ator mais, mais velho sempre a ganhar o Oscar uh, roubou, salvo seja um, o Oscar ao Chadwick Boseman que basicamente só seria entregue por por uma questão de de, de homenagem um, e ele, na,
1: na minha humilde opinião não roubou nada mas pronto, isto sou eu não, tendo em conta o que estava a ser
0: construído. Sim, 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 eu percebi, eu também -se. sempre disse que quem, quem ganharia seria o António, por causa do papel estrondoso que, que é, o Para para
1: mim, para mim era quem merecia ganhar, mas eu sempre pensei que fosse ganhar o Chadwick Boseman, mas claramente ganhou, para mim ganhou que mereceu, sem dúvida alguma. Sim, e, mas e, o que se passou na entrega do Oscar este
0: ano, aliás o, o ano passado, foi que as pessoas é que saibam, ou, ou, ou parte da organização que saiba quem vai ganhar, porque eles queriam fechar aquilo uh, sem dúvida para o promenade de Chadwick Boseman e fecharam e com Paulo. o o ator e o, o, ah, o que não estavam a dormir à essa na Irlanda.
1: Portanto, e é correu, correu, correu mal a cerimónia, mas é um filme muito e íntimo, muito história. íntimo de uma forma uh, é um filme muito pessoal para o realizador, acho que é, é uma obra, é, é o primeiro filme de Florence Zeller um realizador canadiano, francês?
0: É, não sei. É alemão.
1: alemão? Ok. Uh, vai lá ver entre uh, É um não filme não. baseado numa peça de teatro também escrita pelo, escrita e assinada uh, pelo realizador do filme. E epá, foi um filme que também me surpreendeu muito, muito mesmo. Uh, também fiquei vários dias a pensar neste filme porque achei que está tudo muito bem feito. A história está muito bem contada, é muito original. Uh, em todos os aspectos, tanto na, na narrativa, na maneira como a história é contada uh, na maneira como os cenários são construídos, vá por assim dizer uh, nas, nas, nas interpretações, para super original e ainda não o revi uma segunda vez, mas está para breve, porque de, não quero que a, experi, a ótima experiência que tive da primeira, que seja anulada, ou próxima de ser anulada não sei se tiveste as mesmas sensações, se não, João
0: Uh, não, não faço questão do rever tão, tão certo, Pá, gostei muito e acho que prefiro manter essa, essa experiência Olha. que tive. Pá, eu estava aqui a tentar ver, mas estou uh, conecta assim um bocado lenta e também não vamos estar aqui a condicionar o, o, o episódio. É um tema muito forte que uh, aborda, aborda o Alzheimer, ou princípios, de, ou consequências de, e chegas ali ao final, acabas por tirar ali umas, umas ideias, será que aconteceu certa coisa, será que não aconteceu, e... Também não fazem questão de explicar, e ainda bem que não fazem questão de sim, explicar, sim, sim. poderiam estragar, poderiam estragar, estragar a experiência um, e é um filme fortíssimo, é um tema fortíssimo. Um, e, e, e também conta com a Olivia Coleman, que também teve nomeada a Salver. Um, portanto, pá, acho que é mais do que merecido estar aqui no pódio e, e, e só não ganho o primeiro lugar, porque temos aqui <risos> um concorrente <risos> É,
1: Homem-Aranha sem voltar a casa filme que estreou há míseras três semanas e que para nós, para nós, não para mim foi o primeiro lugar e já vou explicar porque para Osbel não foi o primeiro mas esteve lá perto e a nível de pontos ficou em primeiro no geral uh, uhum. ficou em primeiro não, ficou empatado com o Da Fada, não foi? Yeah. ficou empatado com Fico. o segundo mas nós decidimos colocar lo em primeiro uh, pá, foi o filme que terceiro filme do Homem-Aranha contra Tom Holland, a solo, o filme que, que gerou mais emoções numa sala de cinema desde que eu me lembro, uh, desde com sempre, sim, de e quando não eu sei. falei em emoções não é choro, e não foi choro porque eu furia era tanta, por se calhar, por outro lado até podia ser choro, mas um choro alegre, não era triste. Uh, sim, eu é pá, eu acho que é um justo candidato, é, é uma mistura entre Acho que este filme é uma mistura entre entretenimento, de qualidade, e, como é que ia é dizer, uh... acho que é a magia do cinema no seu estado, no seu estado mais puro, que é fazer com que as pessoas estejam a ver o filme numa sala escura, se manifestem, de certa forma, como se manifestaram aquelas pessoas em que foi apresentado o comboio dos irmãos de Lumière, ou todos, é um proviso qualquer, cara dos Lumière no primeiro filme em Paris e as pessoas assustaram-se com o comboio e a contra elas é. pronto, não sei se me estão a fazer entender ou se me estou a fazer entender, mas é é isso que eu o destaque, que é o neste Almering. claro que não, nem toda a gente vai vai sentir isto, os fãs os maiores fãs se sentem mas pá, é isso
0: Já. e este filme também só tem o sucesso que tem, e eu volto, eu volto a, a, a frisar isto, e só está neste topo porque temos 20 anos de história quase 20 anos de história de Spider-Man nos cinemas um, e o um universo já de 10 anos construído com personagens interligadas, portanto, isto é, é, é uma engrenagem que está aqui há, 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 há muitos anos, e, e o resultado final, portanto, é, é, isto foi mesmo para acabar o ano em beleza. Foi. Um, e, e a mais do que merecido este primeiro lugar.
1: Por outro lado, acabamos também o ano. Hum... Ah, não. Antes de mais, ainda temos aqui Menções Honrosas. As menções Honrosas. Menções Honrosas. Uh, Vamos ser rápidos. A minha Sim. é um filme que eu vi a semana passada, que é Being the Ricardos. Está na, na Amazon Prime. É um filme da Amazon Prime, pronto. pronto com a Nicole Kidman e o Javier Bardem. Uh, um filme que fala muito sobre um, os anos 50. A televisão nos anos 50, digamos assim. Uh, fala sobre os bastidores de um programa na altura que, é While, que era o All of Lucy, uma boa surpresa porque não estava a dar nada por este filme nada, nada mesmo gostei principalmente da interpretação dos dois atores da de, de Kid Mani e do Bardem um, e pá gostei do filme no geral gostei mesmo do filme do geral não acho que seja um filme de 5 estrelas mas dei-lhe 4 e meia porque fiquei contente tenho também outra menção honrosa que não chegou a este top que é o Another Round está um, uma falta faltar o nome em português com o Mads Mikkelsen filme que venceu o melhor filme internacional nos Oscars de, do ano passado 2021 Hum, também um filme delicado um filme engraçado por outro lado também e que, pá, que também gostei muito também foi uma boa surpresa porque acho que quase que ia desistindo do filme nos primeiros 15 minutos mas de repente aquilo agarrou-me e adorei Pronto. Joel, passo-te a palavra
0: e É um filme com uma, com uma história um bocado forte uh, tendo em conta que o realizador teve um acidente sim, sim, uh, sim. E, e acabou por morrer quando o filme estava com duas semanas de, de rodagem portanto... Nota-se ali um, um, uma entrega de todos um, a, a partir o de certa professor. parte. Sim. Exatamente, pá. É um filme bom. pronto é, é, não cheguei a votar nele porque também não, não achei nada assim por ela, mas pronto, isso é a minha opinião. Eu, eu já tenho aqui um bocadinho mais das uh, mais menções. Pronto, tenho o último Zazar 7, uh -huh. que é a, a última participação do Daniel Craig, e pela primeira vez temos um desfecho que nunca tínhamos visto, numa personagem de James Bond, e eu gostei muito disso. Uhum. Uh, tenho, tenho aqui também o Don't Look Up já falámos sobre ele na semana passada no último episódio de 2021 em que pronto, é, 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 um, gosto muito da, da crítica que foi lá posta, gostei muito do trabalho feito pelo Adam McKay e cheira-me a grandes prémios para argumento neste filme uh, temos também o Iker Lot, que eu gostei pá, bastante, fui velho porque estava nomeado para o Clube era para para Globos de Ouro Globo é origem...
1: atriz de comédia se não me engano
0: Fui ver porque ela estava nomeada e acabei por achar uh, super, super, super interessante. Também Até...
1: Este, este, até estava, este parte, também estava na minha lista. Só para os partidores saber, a Carolat estava na minha lista também, abaixo do top 10, mas estava lá.
0: Uh, tanto que a, a situação deste filme é uma. É uma. É uma Cadala, que não é tem outro nome. Aquela <risos> personagem. Uh, que. Aproveita-se do facto dos velhos estarem uh, prestes a morrer e tudo mais, e consegue mandá-los para, para o lar de idosos e ficar-lhes com a fortuna toda, e a partir daí vender casa e, e tudo mais. Já disse as minhas avós, por que é isso que eu vou fazer com vocês, e eles riram, comigo medo e eu rimo também, e ficaram todos na dúvida, vais fazer isso? E eu pronto, logo vejo. <risos> claro que não vou fazer. É assustador,
1: ser, o filme acaba por ser assustador, porque acho que é uma coisa que, pode acontecer mesmo, ou acontece mesmo, pronto. E, e deve
0: acontecer, exatamente.
1: E, e depois, o, uh... depois o filme calhou, calhou ter saído na mesma altura em que estavam a falar muito também da tutoria da Britney Spears, que é completamente diferente, porque ela não, não é uma idosa, uh, mas aquilo calhou mesmo na altura certa, e, então fez ali todo o sentido sobre o sistema de tutorias nos Estados Unidos, que cá nem soube falar, nem sei se isso cá existe deve existir, mas de é, outra é, forma, é, é assim e é um filme que eu já, já revi, já vi uma segunda vez, e pá, maravilhoso, e a Rosamund Pike, pá, para mim, uma das melhores atrizes que precisa, que precisa ganhar um Oscar, esta minha precisa ganhar um Oscar nos próximos cinco anos, não sei como, mas ela precisa.
0: Pá, na série ela agora como está na série, vamos Poxa. ver. Um, entre o Gone Girl e a Staker é pá, está tá, tá muito que a ver de prestação, pá, gostei bastante. Eu
1: continuo a preferir uh, tanto o filme como a prestação do Gone Girl, mas até porque acho as duas muito parecidas, mas gosto, gosto na mesmo. E finaliza então? E
0: para finalizar, temos The Suicide Squad. Pá, uh -huh. Foi muito foda estar tá, fresca, James Gunn veio fazer a DC. Uh -huh. Pode ser que isto puxe, puxe um bocadinho a moral da DC, da Warner Brothers e dos próprios fãs. Uh, e, e, e foi bom ver uma portuguesa lá metida entre os tubarões de Hollywood. Tubarão literalmente temos lá o Stallone a fazer o Shark King. Uh, daí a piada. Enfim. <risos> uh, e... E, e é bom ver que os realizadores da Marvel conseguem trabalhar com DC e vice-versa, para Sim. ver se, se começa-se a desmistificar esta coisa de uns um só concorrência de outros. Sim, há fãs, da fãs para rivalidade. Hum. Há fãs para todos, Os mesmos próprios atores também já tiveram na Marvel, estão na DC, portanto gostei bastante e mais tarde ou mais cedo o Blu-ray vai estar disponível. E eu, como eu, vou lá Olha, para o. Só aqui,
1: aqui uma parte, já a pensar na lista, revi -se o seu site de a semana passada, uh, posso dizer que. Não, isto não, não é culpa do filme, mas adormeci, adormeci não, estava a lutar contra o sono, mas uh, gostei, tanto quanto gostei no cinema, atenção, o filme, e que reparei é noutras coisas, principalmente a nível de realização, trabalho de uhum. câmara, coisas que não tinha reparado no cinema, muito, muito bons, e por isso sucedi, fui mesmo rever com dúvidas se tinha gostado tanto quanto tinha visto no cinema, e gostei, apesar de estar a lutar contra o sono, mas isso era, estava cansado, não sei, e está ah, sim é uma mansão rosa tanto tua como minha pronto vale para os dois mas vamos passar claro. então às séries
0: vamos, sim, sim. Uh,
1: também fizemos mais ou menos a mesma forma dez séries de cada um uh, e dá um top acabou por dar um top 6, porque houve aqui uma série que o João não viu mas foi no primeiro lugar uh, e que teve pontos suficientes para chegar ao sexto mas não para chegar ao quinto portanto vamos já começar com esta começa eu já agora João sim, que é o Mirror of Easttown. Uh, Mirror of Easton é uma série de HBO com Kate Winslet, uma minissérie perdão, de 5 ou 6 episódios uma série, minissérie policial uh, de investigação também uh, com um toque mais do interior dos Estados Unidos como também já é clichê mas aliás, a série tem um bocadinho de vários clichês, mas trabalhados muito muito bem, é uma história muito bem contada com algumas reviravoltas uh, é, 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 como é uma história de crime policial fica, o espectador fica Uh, pronto, também, também entra na descoberta de quem é que fez o quê, e a Kate Swinslet está uh, maravilhosa à frente deste, de, deste papel, carrega, pá, faz uma personagem espetacular com um passado muito difícil, uh, super resiliente, com vários problemas, e pá, é uma série que Joel Castro devias ver um dia destes, uh, porque acho assim, que as, faz, faz é mesmo gostar, estou a falar acho que mesmo gostar, tanto o João como os espectadores que não, os ouvintes que ainda não, não viram. Chama-se Meryl of Easton e está na HBO. Saiu em maio de 2021, se não
0: me engano. OK. Em, em quinto lugar, agora vamos ao Disney Plus e à Marvel, mais uma vez, a falar sobre Loki. Loki, que é uma série original uh, baseada no personagem Loki, neste caso, da variante de 2012, que escapou a comando do resgate no tempo no Vingadores Endgame de 2019. Portanto, uma isto aplicação. é. <risos> Do Caraças e a própria série, então é um bocado complicada de dizer é, é mas é a série que, que abre o conceito de, de, de multiverso um, e, e acabo de explicar isto de maneira é diferente. Conseguimos já também uh, saber quem vai ser o grande vilão uh, para fazer par ou para se equiparar uh, com o vilão Thanos, um dos grandes vilões também. Uh, um, ou seja, isto também acabou por ser a ponte do que viria a ser o Spider-Man No Way Home um, e pronto e em quinto lugar um, porque tu acho que também não foste assim particularmente é, sim,
1: eu acho, nisso do multiverso eu acho que complicaram demais uh, as explicações são muito complicadas até eu que já, já estou familiarizado com o conceito e com os filmes uh, eu não, não, não sei contar o que é que, o que, é que, que explicaram na série, pronto eu acho que é muito me menos complicado no Homem-Aranha e está lá o multiverso, e o multiverso existe e acontece uh, e no Loki achei demasiado complicado eu gostei muito do início da série, dos primeiros dois a três episódios especialmente da dinâmica entre o Tom Hiddleston e o Owen Wilson uh, acho que o Owen Wilson é uma maravilhosa adição à série uh, por outro lado não gostei muito da, da Lady Loki da variante do Loki feminino acho que a atriz não tem uh, carisma nenhum Uh, não é uma atriz mas falta-lhe o Tom Hiddleston tem um carisma gigante que é muito difícil alguém lhe fazer frente neste caso o Wayne Wilson consegue uh, a meu ver e ela acaba por uh, estar ali como um bocado uma marioneta e tem bastante destaque e eu não estava à espera que aquilo que a série fosse seguir esse rumo uh, gostei do Loki fez parte do meu top 10 como é óbvio, óbvio mas uh, um, pá, foi um bocadinho acabou por ser um bocadinho desilusão nos últimos episódios uh, em quarto lugar e depois já te passo a palavra, João temos Squid Game a série do ano vá, não no nosso top mas a série do ano a nível mundial série da Netflix, série sul-coreana da Netflix, a série mais vista de sempre na, nessa plataforma Diz um, é dizes?
0: Já não é, já foi destronada Por quem? Pela, pelaquela de, de animação baseada Do Arkane, exatamente A
1: sério? Não sabia
0: Sim, pelo direto. Vou...
1: Uh, pá, foi uma série que eu, uh, que eu vi uh, mas não fiquei muito fã tem, acho que tem as suas qualidades tem muitos, muitos defeitos uh, uh, pá, mas é uma série que sim quem não viu ainda, que deve ser pouca gente deve ver mas vou passar a palavra ao Joel porque ele é mais fã para defender a Squid Game
0: Epá, adorei aquela série há muito tempo que não vi uma coisa tão bem escrita em termos de, 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 de narrativa e de introdução de personagens, gostei, gostei daquela série. Já há muito tempo mesmo que não, que não sentia uma curiosidade por uma série. E eu não vi logo na altura, porque não gosto de, de ir muito atrás da moda, eu gosto tanto de deixar passar uma, uma face. Foi isso que fiz com, com a Casa de Papel e gostei mais de que gostei da Casa de Papel, toda a Casa de Papel, toda a série. Uh, mas pronto, isso é a minha opinião. Acho que vão estragar um bocadinho com a segunda temporada, e já está uma terceira em negociação também, ou minimamente confirmada, uh, pronto aí já vou um bocadinho com o nariz um bocado torcido uh, mas pronto, para mim foi, foi uma das melhores séries que, que vi este ano, acho que acho que no meu top pessoal pus em segundo ou em terceiro, se segundo talvez uh, e pronto, e, e vejo segunda, okay, em segundo terceiro lugar ah, por isso que legal, sim, agora vou anunciar, não é? Mais uma vez voltamos à Marvel, voltamos ao Disney Plus. Um, uh, falamos sobre esta série há duas semanas, talvez, ou há três semanas, uh, e estamos a falar da série original baseada no personagem Okai, uh, que já falamos sobre ela, portanto, não, também não vamos estar aqui a falar muito sobre isto, Zé. Uh, o que é que vais acrescentar mais? O uh,
1: que é que quero acrescentar? Pá, é, é a simplicidade da série, basicamente, que é o que faz com que ela seja um bocadinho diferente das outras que foram apresentadas e acaba por ser um, um guilty pleasure, digamos assim, que tem, tem os seus defeitos, mas uh, as qualidades ou a simplicidade... A, a maior a qualidade acho que é a simplicidade, os pés na terra, acho que faz com que o Hockey tenha sido uma das nossas favoritas e por isso está aqui a abrir o, o pódio no terceiro lugar, ok? Certo e passamos para a segunda então. lugar é para,
0: é para ti é para ti
1: é, é para ti o segundo é ti. lugar é para mim uh, uma das minhas preferidas uh, estamos a falar do final de La Casa de Papel principalmente uh, é, é, neste este ano tivemos a quinta temporada que foi dividida em duas partes uh, principalmente a segunda parte também também teve direito aqui a um episódio há cerca de um mês uh, La Casa de Papel Reuniu os pontos suficientes para chegar a segundo lugar. Temos, ambos, noção que tem uh, os seus problemas, principalmente esta última temporada, mas uh, temos noção que se calhar merece o... a homenagem, o reconhecimento uh, por ter sido o fenómeno que é, ou por ter conseguido, com caixeiras internacionais, uh, bombassem tanto a partir, uh, depois de, de, do fenómeno que foi lá Casa-Papel, e por isso ela está aqui. Mas, do outro lado, eu sei que tu não és o maior fã de Casa Papel queria só que fizesse assim um, um apanhado João
0: é, é, é o final e, e é a conta final não deixa praticamente pontas nenhumas soltas tudo foi resolvido todos os personagens tiveram o seu final uh, e é um final digno uh, de, de uma série desta envergadura destes uhum. personagens, desta história uh, e não, não podem fazer mais nada a partir daqui Tirando spin-offs, que é o que fazer, e que não vai contar com a minha visualização que eu não gosto de spin-offs, uhum. um, mas pronto, terminou bem, foi, é, é o fim de uma era, digamos assim, um, e, é, e é, mais uma vez, uma prova que, que os espanhóis andam produzido muito, muito, muito bom conteúdo.
1: É o, é o fim de e agora, uma era que vamos fechar. Sim, não, é dizer é o fim de uma era que revolucionou um bocadinho a televisão europeia, vá ou as séries europeias
0: pronto ah, sim, mas, sim. falamos sobre isso falamos sobre isso só tu que quiser ouvir mais e melhor sobre isso temos uma análise completa no num dos episódios, Nos episódios do nosso podcast vamos fechar aqui o nosso pódio uh, foi a minha primeira salvar não foi não foi a tua primeira foi pá, a segunda não foi do teu pódio foi a só. Minha segunda
1: por causa do melhor estamos sim mas pá ali mesmo a, a roçar uma na outra vá Jesus sei o mal uh... <risos> vamos, vamos a falar mais
0: da Marvel uh, Vision, que uh, foi a primeira série uh, desta fase 4, foi a série que abriu as hostilidades do, do universo Marvel no Disney Plus uh, feita já diretamente para o Disney Plus e, pá, e, e acho que foi mesmo a melhor de todas as séries lançadas este ano da Marvel
1: foi, foi a série que me fez muita companhia às sextas-feiras no confinamento de 2021 muita, muita mesmo um, pá, é uma série que está no meu coração no teu também sei que está é uma série que eu revi há, há duas semanas e continua espetacular um, e acho que a maior virtude de WandaVision também tem alguns problemas como é óbvio, não é uma série perfeita a maior virtude de WandaVision foi o, o risco que a Marvel teve de sair fora um bocadinho fora de, da caixinha tal como já falamos ali há um bocadinho atrás com o Eternos um, e é uma bonita homenagem à televisão no geral porque a série homenageia uh, várias décadas de, de televisão de séries de televisão tem ali uma meta linguagem e para quem para quem viu a onda vai vai perceber vai perceber e acho que pouca gente não pouca gente não gostou da série um, para quem não viu e quero ver, o que posso dizer é que não desistam ao fim de dois episódios, que os primeiros dois episódios são um bocado estranhos mas são espetaculares, basta perceber o que é que se está a passar, eles são espetaculares um, pá, e não, não vejo outro lugar para estar, senão o primeiro lugar e o Wandavision, não sei é isto que tenho a dizer
0: sem dúvida, e, sem dúvida.
1: para mim é mesmo pá, foi das melhores coisas que a Marvel fez este ano sem dúvida, tirando o Homem-Aranha pronto Uh, do MCU, pronto, foi melhor das melhores coisas com o Marvel fez, sem dúvida alguma uh, Joel tens uma menção honrosa para falar deixo, tenho uma menção deixo honrosa
0: pois, sempre estive investindo nesta série e fiz, fizemos um episódio sobre ela, que é a primeira série portuguesa da Netflix, a Glória uh, não vamos falar muito sobre isto porque já existe um, um episódio no nosso podcast para o ouvi uh, Pronto, destacar o trabalho aqui feito dos nossos colegas Uh, técnicos e atores portugueses, uh, e pode ser que seja o primeiro, o primeiro de um grande passo para, 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 para Portugal na, na área do, do streaming.
1: Então e agora vamos aos piores do ano, uh, eu não queria dizer piores, quer dizer, também há piores, mas as maiores ilusões do ano, e eu vou começar, uh, Joel depois vai-me acompanhando se concordas ou não, Ok. Uh, eu vou começar com o primeiro que é desilusão, não é que o filme seja mau, não é o pior filme do ano nem está lá perto, atenção a primeira desilusão, uma das melhores desilusões que eu tive foi com Casa Gucci porquê? Primeiro porque é um filme do Ridley Scott e tinha acabado de ver há um mês atrás o último que estava na nossa lista de melhores filmes e eu adoro o Ridley Scott, Ridley Scott perdão, que é o realizador e depois porque tem é um elenco brutal com Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino por aí fora, Adam Driver e pelo potencial que a história tinha, e eu estava à espera de ver uma coisa que não vi, nem eu, nem muita gente, e da forma como é contado, e, opa, é um filme muito grande, etc. Por isso, é uma desilusão, não é que seja um mau filme, mas foi uma desilusão. Uh, concordas, João? Uh,
0: pá, não, por para, acaso, para é, é, são as medidas. Okay. Uh, Falámos sobre isto também há, há uns episódios atrás, uhum. pá, não achei que o filme tivesse assim muito tempo, até chega a coisa fluiu bem, uh, mas pronto, é a tua opinião, eu estou okay. cá a respeito e o filme já está nomeado por uma, por uma catrafada de prémios nomeadamente pela Lady Gaga. Sim,
1: sim, sim. Uh, mas, é mas, calhar, é mas calhar vais concordar com este, que é o próximo que eu tenho aqui, que este foi um dos piores filmes que eu vi do ano, tendo em conta as pessoas envolvidas, orçamentos e por aí fora, que se chama O Guarda-Costas, a Mulher do Assassino, filme que estreou <risos> em finais de junho com o Ryan Reynolds o Samuel Jackson e a Salma Hayek e também uma perdinha ali do Morgan Freeman e do António Bandeiras pá, péssimo, péssimo péssimo, péssimo eu Opa. já não tinha sido grande fã do primeiro se bem que depois revi o primeiro e gostei mais da segunda do que a primeira vez mas achei isto, pá, uma sala ganhada pá, uma coisa sem piada tudo mal feito, mal filmado pá, não sei, não sei o que é que quer dizer diz-me se concordas
0: Pois, eu só, fui ver, eu só vi este filme, perdão, eu só, só vi o primeiro filme porque saiu a sequela, que era já okay. agora vamos lá entrosar sobre isto, pá, e concordo contigo, é, é mais do mesmo, o primeiro é ligeiramente melhor, não é? Uhum. se é que se pode dizer que aquilo é bom, mas é pá, tempo faz o trabalhinho dele, para ver os dois filmes numa noite destas, uh, e acabei cabeça salvar para a ler, pá, aí a uma ou às duas da manhã. Vi os dois de seguida, por isso a, a história até folheu bem, nesse okay. sentido, mas pronto, tipo, também não se pode explorar assim muito mais de uma coisa destas. E claro, haverá de haver o terceiro saldo. É? Ah, sim, capaz.
1: Sim. E é a, a minha terceira desilusão, já falamos aqui e voltamos até Ryan Reynolds e aqui concordamos os dois, foi Red Notice, Aviso Vermelho, filme com o Reynolds, o The Rock, o Dwayne Johnson, a Gal Gadot, filme que está na Netflix desde o início de novembro, que dispensa apresentações e acho que dispensa mais qualquer tipo de crítica.
0: Sim, filme mais caro de sempre e uma das maiores cagadas de sempre.
1: Pronto. Ficamos por aqui da minha parte e passo então às ilusões do Joel, que também são algumas minhas.
0: Pronto, desilusões, voltamos a referir que não são maus filmes ou, ou, ou semelhantes. Portanto, vou começar com a Black Widow, foi uma desilusão porque eu joguei o Spider-Man e havia lá o personagem do Taskmaster e é um personagem brutal e o Taskmaster que fizeram para a Black Widow é tudo menos brutal. Um, eu acho que a culpa disto o também Olga, é
1: porque... Ou eu... Olga, o Olga a aparecer, tipo, 3 minutos? Epá, para mim nem aparecia, porque, enfim...
0: Um, depois... Um, Acho que este também é muito culpa do pós-Endgame e pós-Pandemia, porque tivemos muito, tivemos um ano sem, sem filmes da Marvel, portanto a ansiedade era muita. Este filme se estreou na, no Disney Plus, ao mesmo tempo aliás, estreou nos cinemas ao mesmo tempo que estreou no Disney Plus e eu, como estava confinado nessa altura, uh, comprei o filme para ver logo, foi dos anos 20 paus mais malgares da minha vida, <risos> podia até poupar para comprar o Blu-ray que é isso que eu faço e, e também achei que faltou ali um bocadinho de ligação com com o Okai, tendo a conta a história que eu sim, sim, sim. Sim. Da Também peste, tinha. falou-se ali um bocadinho
1: tinha algum, acho que era um filme que tinha algum potencial mas muito mal aproveitado e também acho que é isso, tínhamos uma expectativa muito, muito grande, é um filme que já merecia ter sido feito há, há, há muitos anos, há cinco ou seis anos se calhar, ou mais um, foi, e depois teve o problema de ter sido atrasado por causa da, da pandemia também foi um filme que me iludiu um bocadito mas pronto, não, não acho que seja um mau filme entretém, mas uh, está muito abaixo do padrão de, de, de alguma qualidade que os filmes da Marvel têm e de, de, até de entretenimento sim, Pá, sim.
0: E, e papá vês de uma maneira diferente se não fosse o filme de despedida da de, de Scarlett Johansson? Ah, teve uma sim. coisa
1: boa esse filme foi a apresentação da Helena interpretada pela Florence Peele Teve uma coisa muito, é uma coisa muito boa.
0: que Eu é, acho é, 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 eu também, também, também achei. <risos> Next, uh, Matrix uh, Resurrections, que mais valia ter ficado morto, pois. Com, 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 com o fim do terceiro filme. Uh, falamos sobre ele também há, há poucas semanas e pá, acho que não vale a pena estarmos aqui Opa, a, a falar. Muito, muito mais sobre ele. Uh, pode ser que numa, numa revisão futura a uh, opinião mude, mas é princípio não. Eu sou muito, muito, muito contra spin-offs e muito contra reações destas, pegarem em, em coisas grandes e fazer coisas novas. Siga o exemplo, por exemplo, de Fantastic Beasts. Pô, também não sou fã, também não gosto que façam coisas dessas. Uh, next, The Kingsman, que também foi uma desilusão tremenda, tendo em conta o potencial dos dois primeiros filmes. O mesmo segundo já não foi tão bom quanto o primeiro, mas pá, uh, gostei muito dos dois filmes. E então vinha com a bitola muito em cima para este, e acabou por se resolver uma das maiores ilusões de 2021. Atrevo-me a dizer que o filme é mau, uh, não o elenco nos salva este filme. Uh, tem, tem muita, muita uh, cenas históricas, mas não verídicas. Não vamos pensar que, ao ver aquilo, que certa personagem matou esta personagem. Não, isto não aconteceu, isto aconteceu, só a mesmo fixa. na ficção apesar das personagens de lá estarem, terem existido, nomeadamente os vilões. Vilões no filme, na guerra, ninguém sabe bem quem é que são os vilões. Um, e para terminar, uh, Spencer, que está a valer algumas dominações, é Kirsten Stewart, mas, uh, pá, acho que, pá eu, aquela mulher, é pá, eu, eu é para ali e estou sempre a imaginá chamar pelo Edward uh, a qualquer momento. É um, é, é, o filme são dois dias da vida da Diana, que não havia necessidade pá, não, não é. havia necessidade de fazer o um filme daqueles. é que eu passava muito bem por meia horinha num episódio da Chrome. Crown uh, portanto se é, não, coisa, um filme é que, não,
1: possível, que não diz nada não, não, não acrescenta nada não. é isso não, tipo,
0: hum, e é facilmente esquecível
1: aliás, aliás eu, no, eu no outro dia apanhei acho que foi na SIC, agora que estamos falando de Spencer também, também, também foi uma ilusãozita Apanhei um bocadinho um documentário sobre a Diana uh, e eu fiquei a pensar, mas por que andam tanto no background como no Spencer a fazer com que esta... Parece que a mulher é uma atrasada a falar. As interpretações têm saído. Parece que a Diana, tipo, não sabia falar, não sabia estar. E depois já vejo na televisão, tipo, imagens dela a falar, a sorrir, a saber estar, a andar. E eu fico, mas... Pá, também tá que a minha tinha os problemas dela, não sei. Por se cá estou a ser tendencioso, ignorante, não faça mínimo mas... A, a, a Diana Spencer a Diana de, de Gales whatever uh, interpretada pela Kristen Stewart uh, atenção eu, eu até acho que é uma uma boa interpretação só interpretação mas de imitação parece-me que é uma cena péssima de imitação mas e depois ela está lá e faz o papel dela e não sei o quê uh, mas é um nome. filme que não, que não entrega nada nada de jeito nenhum.
0: não, não, é, não é, gostei minimamente daquele trabalho que ela fez é um British péssimo né, tendo aquela é é americana uhum. que é Pá, parece que está ali com vontade ir à casa, banho o filme inteiro. Sim,
1: sim, e tá às vezes, na verdade, às vezes, sim.
0: Estou uh, a falar a uh, Kirsten, não a dizer
1: <risos> E,
0: pá, pronto, foi, foi uma desilusão, pensei que ia ser um bocadinho mais sobre a vida dela, no fim, são dois dias, passado na quadra natalícia, uh, salvo a véspera de Natal e Natal. Uh, pá, hum, pode ser que não ganhe nada, o que é pena, porque eu até estava com alguma expectativa nisto, e depois, no fim, foi o que foi. Pronto, fechamos o ano assim. Fechamos
1: o ano assim. Uh, não tivemos, tínhamos ah, aqui outros filmes, tínhamos outros filmes para pôr na lista, como West Side Story, uh, a, a Liga da Justiça de Snyder Cut, uh, Zack Snyder, peço desculpa. Uh, <risos> também tinha aqui o Collective, não tivemos nenhum filme de animação, eu tinha aqui o Luca, uh, os filmes... Uh, dizes? Eu tenho o Wolf Locker, só que depois Wolf vimos Wolf Wolf. que
0: era 2020, 2020, 2020.
1: É. Uh, até tinha aqui o Godzilla vs. Kong que achei um filme de, de, de entretenimento uh, pá, muito bom veio, veio salvar também ali um bocadinho um confinamento uh, sem filmes nenhum, só sem filmes de, de entretenimento para ver na altura uh, até viu uhum. em casa uh, pronto. e terror também tinha aqui o Maligno também uma, uma, uma surpresa engraçada não, não diga que seja um bom filme mas é engraçado o suficiente para, para, para ser mencionado e pronto, acho que, foi, acho que foi um ótimo ano, aliás, acho que foi um muito bom ano de, de cinema. É,
0: olha, se yeah, conta, conta tudo o
1: que se passou, muitos sim. estão muito sim. Muito aqui para ter sido o ano passado. Sim. Uh... Se calhar mesmo por isso foi uma enchente de filmes que se acumularam este ano, se bem que hoje este ano pois muitos acabaram de ser, de ser adiados também para 2022 e por aí fora mas eu acho que o ano começou muito bem com Pieces of a Woman, Nomadland, The Father, Prime on Woman, acabou ainda melhor com Spider-Man e The Dune, 007, Eternos, uh, acho que ali fraquejou talvez ali um bocadinho no verão, na altura dos blockbusters, acho que fracojou, com Velocidades Furiosas, uh, uh, ah. Black Widow, Jungle Cruise, Cruella, que até não foi assim mal, mas pronto, não é um filme que destacamos aqui. Acho que, aliás, acho que, acho que ultimamente tem fraquejado muito na, na época dos blockbusters. Um, é entre abril e agosto, vá, essencialmente. Mas pronto.
0: O público também está a ser um bocadinho, se calhar, mais exigente. Uh, mas também, quando, quando, quer, quando quer ser investido, também palpa qualquer coisa. Por isso, é bem, Há público para tudo, vai sempre é. a ver também. Filmes para todos. E isso. acho
1: que começamos o ano bem, com algum podcast é. aqui, com uma boa lista para para os nossos ouvintes uh, terem em conta se quiserem ter também uma boa experiência de um ano de filmes, não sei, e de séries.
0: Exatamente, Exatamente. portanto, tá. acaba de também aqui um bocadinho de sugestão e, e vejam e desclarem-se, porque este ano também promete ter aqui coisinhas boas.
1: Ok, como eu disse, não é a lista definitiva uh, dos melhores filmes do mundo todo, do mundo inteiro, como é óbvio. Mas, tendo em conta que nós somos o podcast mais ouvido de cinema no Algarve, acho que é mesmo para ter em conta, para ter em conta esta lista. Pelo ah,
0: menos alguma coisinha,
1: não né? é? Sim, <risos> é para isso. Qualquer é coisa, se tiver algum, algum comentário, manda-nos mensagem no, nos Instagrams, Facebook. Estamos sempre disponíveis para, para partilhar ideias sobre filmes e séries. Claro.
0: Exatamente.
1: Joel, Exatamente. até à próxima. Voltamos até, a breve. Até à
0: próxima. E... E pode ser que o próximo já seja aqui uma celebração dos aniversários que, que ocorreram. Pois. Vamos ver.
1: Com, vamos ver. Com duas das mais amadas sagas do cinema nos últimos 20 anos.
0: E mais, e, mais,
1: e mais não dizemos.
0: E mais não se diz. Ok. Ah, tá, um
1: abraço. Um bom Fiquem bem também.
0: Bom cinema.